0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao DGCast, eu sou Alberto G.P. Oliveira e diretamente dos estúdios virtuais, estamos aqui para gravar o DGCast número 18 com o senhor Giba, e aí Giba, beleza? Tudo bom, Alberto? Estamos aqui, firmes e fortes, direto de Minas Gerais. O, o Giba que vocês já conhecem, né? O Giba já, já é da casa e, e, e não, não requer demais apresentações. Estamos aqui também com um estreante, o, o Emerson Stark. E aí, Emerson?
1: E aí, Alberto? E aí, Giba? Tudo bem? E aí, galera do IGCast?
0: O Emerson, ele faz parte aqui da equipe do DJCast, ele vai se apresentar mais pra frente quando começar o programa e vocês vão passar a conhecer melhor uh, o, o dono desse vozeirão aí, né, Emerson? <risos> Bom, a gente está aqui no programa de hoje para conversar sobre estilos e tendências, né, uh, baseado numa, numa conversa que a gente estava tendo, uma pesquisa que o Emerson quer desenvolver sobre estilos de design e a gente vai começar a, a pensar isso, né, uma primeira conversa sobre esse assunto... Uh, e já, já quero avisar que agora que esse programa ele vai ser dividido em duas partes, né porque essa conversa ela vai se estender, a gente tem certeza que ela vai ser longa, então uh, a gente já está pensando nisso, a gente vai fazer em duas partes a parte 1 um, então uh, é, é esse programa, o número 18, esse que você está ouvindo agora e a parte 2 você vai ouvir daqui a 15 dias a continuação o, o encerramento da, da nossa conversa. Antes de começar um programa só um recadinho, no dia 24 de outubro agora, não nessa próxima segunda-feira a gente está lançando o programa agora na quinta-feira dia 13 de outubro, pós-feriado né? e aí se você está ouvindo agora bem na época do lançamento no dia 24 de outubro, não nessa segunda-feira na outra, vai ter uma palestra aqui na Barão, chamada Startups e a Cultura do Empreendedorismo com o pessoal da UISI se você não conhece o pessoal da UISI, escuta lá o DGCast 16, a gente fez uma entrevista com eles, e se você já conhece, quer conhecer um pouco mais o trabalho deles e conversar um pouco mais sobre uh, em empreendedorismo, startups uh, design e desenvolvimento tecnologia etc. Vai lá no dia 24 de outubro na Barão às 9 da noite. A gente ainda não sabe se vai ser na unidade central ou na unidade Itatiaia, mas a gente vai divulgar isso aqui na, nas redes do DGCast, na página do Facebook, no Twitter. Você fica ligado aí uh, que a gente vai divulgar certinho em qual das duas unidades vai ser a palestra. Esse, esse evento ele faz parte do primeiro de uma série de atividades que a gente vai realizar para divulgar um novo curso de pós-graduação Lato Censo, que a gente vai ofertar aqui na Barão a partir de 2017. É uma novidade em primeira mão para vocês aqui do DGCast a gente vai ofertar esse curso de especialização em design gráfico e interfaces digitais. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse novo curso que a gente vai propor aqui e também sobre o pessoal da UISI e ainda conversar sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e fazer sua, sua rede de networking, vai lá no dia 24 do 10 na Barão, na palestra Startups e Cultura do Empreendedorismo.
2: É isso aí. Vamos... Esse tema denso até, colocado pelo Emerson, né?
0: <risos> vamos lá, então. Então, vamos pro programa. Bom, começando aqui com o programa, então, estamos hoje com o a Volta do senhor Giba. E aí, Giba, tudo bem? Tudo bem. Entre
2: tanta conexão, falhando, a gente às vezes aparece aqui, né? É, dá, dá é um jeito.
0: Internet. E aí, a, internet preci... é a lenha, né? Então... E precisamos fazer um, uma observação aqui, né? Não usem o Skype. Esquece o Skype, né, Giba? Não, esquece o Skype, cara. Pelo amor de
2: Deus. Usa o ICQ, usa qualquer é. outra coisa, cara. Não usa o Skype, não. Pelo amor de Deus.
0: Eu queria que a Google nos patrocinasse, né? É, então, a gente podia negociar <risos> coisas. acho que eles têm, vão ter interesse, né? Vamos mandar uma cartinha para eles, um é, telegrama? <risos> <risos> entrar em contato com o, o departamento de correios e telégrafos para entrar em contato <risos> com o Google. E temos aqui hoje também um estreante aqui no DGCast, né? Você já pode ter ouvido o nome dele, se você escuta os créditos finais do programa, você já escutou o nome dele. É o Emerson Stark. E aí, Emerson, Tudo bem?
1: E aí, tudo bem, Alberto? Tudo bem, Giba? Tudo bem, pessoal do DGCast? O,
0: o Emerson já trabalha aqui com a gente há um tempo, como eu mencionei, né? E, mas está participando pela primeira vez hoje no programa. Então, Emerson, como o pessoal não te conhece ainda, queria que você se apresentasse brevemente aí.
1: Bom, eu sou estudante de design gráfico e também tenho um projetos de desenvolver estudos após a faculdade focados na área de design
0: gráfico. Legal. E foi justamente uh, baseado num desses estudos que a gente montou a pauta do programa de hoje, né? Antes eu queria fazer uma observação, além de tudo aí que você falou, uh, você também é dono de um belo vozeirão, né, Emerson? Demorou para <risos> vir aqui para o lado da bancada do DGCast, mas enfim, uh, você estava contando para gente um, um, uma ideia que você teve, né? E, e a gente falou, ah, isso aí dá estudo e, e dá pauta, né? Sim. Que ideia foi essa que você teve, Emerson? A
1: minha ideia é assim... Vendo alguns trabalhos que eu quero desenvolver na área de design gráfico... Eu, como estudante, eu tenho dificuldade de encontrar um estilo que eu vejo em um outdoor... Ou em uma revista, ou em algum tipo de mídia impressa... Que eu vejo um estilo, eu gosto daquilo... Eu quero procurar mais daquele estilo, mas eu não acho... Porque eu não sei como procurar e como dar um nome para aquilo... E aí, a minha dúvida é... E se o cliente, ele vê uma propaganda e aí ele gosta daquela, daquele estilo, ele quer fazer algo na, exatamente naquele segmento, mas ele não sabe falar pro design que ele quer aquilo. Como que ele vai conseguir explicar? Ou melhor, como que os designers mesmo conseguem identificar... Todos os estilos.
0: Então, aí a, a gente achou bem legal né, essa, essa indagação. Primeira coisa que eu falei, e falei, é: isso aí dá uma pesquisa, né? Podia fazer um mestrado tranquilamente em cima disso, pesquisando uh, o que, que é estilo, o que, que é tendência, e buscando exemplos né, no, no design para. Tentar começar a categorizar e também a outra coisa que a gente falou é que isso dá um DGCast, né? Então aí a gente falou: vamos chamar o Giba, né? Que o Giba tem um. É professor de história da arte, entre outras coisas, né, Giba? É, a gente me após né, na área
2: de, de artes visuais, né? Então a gente tem uma visão assim, um pouquinho mais terminológica, sabe, dessas palavras, né? Que tecnicamente são três palavras, né? Que é movimento estilo e tendência, né? Que a gente vai tentar aqui,
0: como somos donos da verdade, né? É. Impor isso a todos <risos> que eu... ouvem. <risos> então... e, e aí, então, acho que a gente pode começar por aí, Diba. Uh, essas três palavras, movimento, estilo e tendência. Como que a gente podia tentar entender qual que é a diferença entre eles, se existe diferença mesmo? Não, existe,
2: sabe? Só que são... É, o problema é que os três termos, eles são muito colocados de maneira muito vaga, até mesmo na, nas artes né? Uhum, e muitas vezes usados é... como sinônimos também, né? Sim, uhum. usados como sinônimos. O que eu, eu pessoalmente, eu acho que são três coisas bem diferentes. Porque, assim, a gente pode começar falando mesmo de, de tendência, né? Por exemplo, quando vocês ouvem, é, a gente ouve muito hoje assim, essa reportagem de uma certa emissora foi tendenciosa. O que, que vocês entendem por isso? Por exemplo, é. essa, essa reportagem ela é muito tendenciosa aí você vai no Facebook, a galera lá brigando, né? porque todo mundo
0: é juiz de, de postagem, né? Nossa senhora. O que,
1: que é para vocês? Uma... Ela quer influenciar? É,
0: Influencio. enviesada, né? Ela tá direcionando para um ponto de vista ideologicamente enviesado. E é interessante que,
2: assim, quando a gente conversa com o pessoal, principalmente da área de design de moda, eles falam muito de tendência é, né? uhum. Eles Sim, usam sempre é assim o termo, ah, existe uma tendência na moda agora. E a, muitas vezes a tendência, ela é relacionada a um estudo com o público-alvo que é buscado. Por exemplo, a Apple, ela, ela cria tendências. Por exemplo, o iPad, o iPad mesmo, ele, ele não existia nada daquilo no mercado, o pessoal torceu o nariz quando saiu a galera brincava né falava nossa um iPhone gigante né essa coisa e, e assim a Apple é muito boa em criar digamos tendências a gente fala assim são jogadas várias tendências ao público né e aí o público tende a escolher uma para ser utilizada daquele momento então por exemplo é, eu já vi por exemplo algumas pessoas eu não sei se a gente tiver ouvintes é, da área de design de moda Esses ouvintes poderiam até mesmo Continuar esse diálogo Porque se você for olhar na base A moda ela utiliza o quê? Eles preveem através De estudos mercadológicos Que tal roupa, tal estilo De se vestir vão se tornar tendência Durante uma época do ano então é feito um estudo sobre, sobre por exemplo, como o público está reagindo a determinados elementos visuais, determinadas roupas, determinadas maneiras de se vestir, e são jogadas várias tendências a esse público. Só que algumas são eleitas, não sei se fiquei claro. Mas acho que sim, assim, vão ser eleitas claro. por
0: é. conveniência, né, ou por algum... Isso. Vários motivos vão determinar isso, né, a escolha da... Quanto é uma melhor aceitação,
2: eu acho. Exatamente. Se a gente for retornar na arte em si, a gente percebe muito que alguns artistas passados, eles geraram tendências, né? Por exemplo, eles criaram linguagens artísticas e essas linguagens, ao serem entregues ao público ou, se não, a outros artistas, eles perceberam que aquilo ali poderia se tornar, assim, constante. Então, eles passam a seguir uma tendência, Assim dizendo, é, é igual, vamos, vamos ser bem, bem digamos assim, povão agora. Existia, um, 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 até algum tempo atrás, um estilo é, de música no norte do país, que é o tecnobrega, né? que era muito atrelado à região norte, o uso de sintetizadores, aquela aquela música muito dançante com sintetizadores. É Ela mistura o atrelado. regional
0: ali do norte com o eletrônico, Sim. né? Um pouco um, dente, mais ou menos. Isso. Pra quem aí não, não que... conhece nada de Tecnobrega, né? Acho que a maior expoente na, na grande mídia seria a Gabi Amarantos, né? Isso. Mas ela é só a pontinha do iceberg do que é o Tecnobrega, na verdade. Não, mas aí a Gabi Amarantos, ela,
2: digamos assim, hoje ela está no, no, no público geral, eles não usam o termo Tecnobrega, mas a tendência está aí. Sim, Por exemplo, uh -huh. você percebe é, que virou meio que um padrão, é, a tendência, digamos ocorreu que é o que? As bandas do Norte. Uhum. Isso foi, digamos, descendo para o Brasil. Aí hoje nós temos, por exemplo, Wesley Safadão, <risos> que de uma forma ou de outra, ele toca, o som dele é o Tecnobrega, é, Banda o essas bandas de São Paulo, muito que trabalham com mixagem, elas criaram, então, essa tendência desceu, que ela foi entregue ao público, o público mostrou aceitação e isso passou a ser colocado no meio cultural ali daquelas pessoas, né? Então é, e aí vem
0: que... a indústria cultural e absorve isso da forma como ela sempre tem feito desde que, né? Eu
2: acho que, por exemplo, a gente tem hoje uma das tendências que surgiu, que foi o tal do Vaporwave, que é um estilo musical que era voltado a desconstrução de músicas dos anos 90. É, o Vaporwave, ele criou uma tendência que era também o aesthetics, que é um, é um estilo visual que hoje, por exemplo, a MTV usa nas vinhetas dela e está sendo muito bem aceito. São gráficos, são elementos que são produzidos por designers e são feitos para durarem pouco, digamos assim. Só que está aí, está firme, né? Então, é, digamos, quando a gente retoma aquela ideia de que, por exemplo, é, esse jornalismo é tendencioso, na verdade, são jogados diversos elementos jornalísticos, diversas opiniões, sabe, por exemplo, sobre governo e tudo mais, e as pessoas tendem a, vamos dizer, tomar pra si aquilo, né, eu acho que a tendência é exatamente isso, que você tá ali, tem várias tendências, só que o povo acaba pegando uma pra si.
0: Você lança diversas a, a, formas de manifestação e aí algumas delas ou alguma delas vai, vai colar mais, né? vai se espalhar mais. Né?
2: Vai se espalhar mais. E eu acho que depois da tendência, né, que ocorre essa eclosão de tendências, a gente tem o estilo.
0: Então é isso que é. eu ia te perguntar, Giba Porque quando você está falando assim, por exemplo do, Da tendência do Tecnobrega Ou da tendência do Vaporwave Eu, uh, leigamente, já chamaria isso de estilo Ah, é um estilo musical O Tecnobrega Por que, que é uma tendência e não um estilo? Não, então...
2: Eu, no meu ponto de vista... Eu acho que quando uma tendência... Ela é, digamos... Adotada por um público... Ela se torna um estilo...
1: Ah, legal... Porque...
2: Mas, se a gente for ver... Na, na história da arte em si... Você percebe o quê? Que o estilo... Ele é um grupo de características... Que é observado pelos estudiosos... E esse grupo de características... Passa a se repetir muito... Porque... Por exemplo... Michelangelo lá... Ele tinha aquela questão de... Pintar de uma forma X... Aquilo foi adotado por artistas da época e eles passaram a, digamos assim, a utilizar aquele estilo do Michelangelo, entendeu? Já a gente, é a adoção
0: acho... de uma tendência de forma repetida se tornaria um estilo. Que estilo. É, vamos parar para pensar
2: assim um pouco mais no design, a gente pode falar, por exemplo, do flat design.
0: Legal, né? acho que é um, um ótimo exemplo. Que, que, que o flat, que foi consolidado
2: exatamente pela Microsoft, com, com as interfaces voltadas para celulares, com os Windows Phone, que aí ia de frente com o esquemorfismo que a Apple durante muito tempo Brigava com aquele esquemomorfismo, falava. Defendia ó,
0: ferrenhamente, ícone,
2: né? É que o ícone, ele tinha que ter elementos muito ricos, tem que
0: você tá, dar o um zoom no ícone e você vê o que tá escrito no ícone. É, você vê os que... ícones do, 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 do macOS, né? Eles têm. O, o mail tem um selo lá que tá escrito Copertino, né? Ou no, no iOS, aquele que tinha Buscar Meus Amigos, uh, o, o, o ícone tinha uma textura de couro, que era uma bolsa do Steve Jobs, que ele falou: tem que ser exatamente assim. É, e assim, se a gente for ver o esquemorfismo
2: o esquemorfismo a gente fala até que ele é, digamos assim, um, quando você pega um elemento gráfico e lança pra outro universo no qual ele, ele tá simulando, digamos assim. Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Não sei se você já viram aqueles filmes dos anos 80, que, por exemplo, Férias Frustradas, não fala essa aberração nova, mas o antigo, no qual o cara tinha um carro que era uma perua grande, sabe que ele carregava a família. E era muito comum isso nos carros americanos, que as portas dos carros, elas tinham umas molduras que parecia madeira, que você olhava parecia que havia um elemento de madeira ali, parece que a porta era feita de madeira. Só que aquilo ali não não é madeira, é um adesivo que eles colocavam para criar uma ideia de que o carro era, digamos assim, um pouco mais sóbrio, né? Isso é o esquomorfismo. Quando a Microsoft começou a lançar, principalmente com Windows e com as interfaces para celulares, o Flat, o Flat meio que foi se tornando um padrão e o Flat, a gente pode falar que ele hoje,
0: ele é um estilo de design de interface. O Flat na Microsoft veio com a interface que eles chamavam de Metro, né, Giba? No, a partir do Windows 8, né? Foi no Windows 8, né?
2: E é interessante que o Flat, ele também veio graças a, a digamos, uma certa facilidade em trazer para o cara que está desenvolvendo a capacidade dele desenhar aquilo. Por quê? Um cara que trabalha com sistemas de informação, ele não tem uma facilidade muito grande de fazer um ícone esquemórfico ali, todo, todo composto, com aquela qualidade de detalhes. E o que aconteceu hoje? As interfaces, elas basicamente são construídas pelo que a gente chama de DIV, né? que são aquelas divisões são feitas no CSS. E elas nada mais são que áreas quadradas que possuem, vamos dizer, um texto ou, senão um ícone muito simples ali. E isso facilitou muito a construção de interface. Então, hoje, a gente pode falar que o Flat, ele é um estilo de design, né? É legal. É, você tem, assim, você lembra de algum estilo que está agora em eclosão por aí e tudo mais? Então,
1: eu ia falar do, do Flat, que é, tá bem alto, até mesmo que o de emissoras tem usado substituído é, aquele tipo logo que era em 3D com volume por, por flash. Uhum.
2: Então o vamos por exemplo é, quando você anda hoje pela rua você tem você vê outdoors e parece que hoje a gente tem uma briga de tendência né muitas vezes eu não sei se vocês sentem isso mas é, digamos assim você não consegue ver por exemplo dois outdoors muito iguais né porque você vê que são empresas diferentes, com agências diferentes, com pessoas diferentes trabalhando naquele design. E você percebe que, eu, eu pelo menos vejo isso, que existe uma concorrência muito grande em se criar estilos de design hoje. Principalmente na propaganda. Né? É, você vê um outdoor de uma empresa de celular, você tem uma empresa da mesma área, você percebe que, eu estou falando outdoor aqui por ser um elemento muito urbano, e que a gente tem mais contato e você percebe que essas empresas elas têm estilos completamente diferentes mas elas são de áreas, digamos, iguais né então é estranho isso, né a gente percebe essa distoação, sabe? Essa concorrência.
1: E aí, como que seria possível classificar todas essas tendências, de uma certa forma?
2: Eu acho muito que, que você tem a tendência. A tendência, tem, a gente tem várias. Agora, aquela que é eleita pelo público,
1: Vira eu estilo. acho que aí ela
2: se torna um estilo. E isso se torna recorrente, né? Por exemplo, existe o conceito de movimento artístico aula de história e assim por diante, a gente vê muito é, a ideia de, de que existe um movimento. O que é um movimento? As pessoas se movimentam, trabalham, elas agem né, para que seja imposto um movimento que aquilo vai seguir. É engraçado que quando a gente pega o livro de história da arte, você tem ali movimentos artísticos, como Grand Tour, Renascimento e assim por diante. E é interessante que alguns movimentos artísticos como o dadaísmo, né, que a gente não pode deixar de falar que é um estilo também... Por isso que eu falo que esses termos eles são muito vagos e eles às vezes se embatem entre eles é interessante que a gente vê que, por exemplo, o dadaísmo ele partiu de ideias comuns de pessoas que tinham essas mesmas ideias, né? Eles tinham um local e ele tinha um manifesto, que era um documento, a gente pode falar que o documento é um manifesto que é criado por essas pessoas falando assim, ó, essa aqui é a receita de bolo que todo mundo vai usar de agora em diante, entendeu? Agora, uhum. o design, eu acho que como o design ele vive nessa eclosão muito grande de pessoas que vêm de escolas de design diferente de ambientes diferentes, então nós temos hoje essa concorrência de tendências que resta ao povo saber qual que vai ser eleita, né, e eu imagino assim claro, existe um fator mercadológico por trás disso, a Microsoft mesmo, né, ela tem registrada a interface metro dela, ela tem registrado as fontes que ela utiliza, ela tem registrado isso É um negócio dela, né e eu acho que todo
0: mundo busca ser um pouco pioneiro nisso, né é, eu acho que assim, uh, existe, ao mesmo tempo, uma grande diferença e uma grande semelhança entre o design e a arte. Né? A grande diferença é que, na arte, essa questão ideológica ela se faz uh, mais latente, principalmente uh, a partir do, do século XX, né? uh, com os movimentos modernistas e pós-modernistas. E, e, pós -modernistas. e uh, já no design, tende a, a prevalecer uma tendência mais de comunicação, mais... Uh, ligada ao comercial, né? com a finalidade comercial. Por outro lado, a semelhança é que a gente que trabalha com design, por ter essa afinidade com o visual, a gente está mexendo com estética também, independente da finalidade ser comercial, a gente está mexendo com estética. E ao mexer com estética, né, com a criatividade, a gente está nesse mundo de, de querer lançar, um, ou lançar, ou, ou se atrelar, ou criar um, algo que a gente possa chamar de um estilo próprio. Né? Então a gente fica com vontade, sem de falar, ó, oh, aquilo ali, de olhar e ter uma cara diferente e, e uh, chamar atenção uh, pela, pela parte estética já de, de, de cara, né? E isso ser reconhecido como uma, um feito visual interessante, importante, né? exemplo, o Alberto, ele,
2: entre vários é, estilos de design que são criados, voltados à função, né? É, um hum. dia o Alberto, ele faz, digamos, uma caixa de celular, né, que de repente isso é muito agradável ao público, o cara pega a caixa na gôndola, ele vê as informações, ele, ele, ele vê o que é aquele produto, ele, a, a caixa é atrativa, ela tem forma e função, aí criamos então o estilo Alberto. É, e, e, ali então de caixas e de celulares. Caixas de celulares. E aí, o que acontece? Quando as empresas em sequência, por exemplo, a Jiba Cellphone, ela vai lá e vai falar assim: olha só, esses caras estão vendendo absurdos porque eles têm esse estilo. Quando a Apple ela eu gosto muito de falar da é porque ela tem esse investimento visual ou melhor eu gosto até de falar hoje que ela perdeu muito isso uhum. quando ainda era naquela era Steve Jobs é que ele tinha aquele cuidado com o estilo por exemplo das embalagens que a embalagem ela tinha uma função maravilhosa quem aqui já comprou um, um produto da Apple sabe que a embalagem ela é muito bem pensada, por exemplo, para que ela abra com aquela sensação gostosa, que a caixa ela enche de ar e você puxa a tampa de cima, ela faz tipo assim ó... É, parece Sabe. um pistão a gás, assim, né? É isso, ó, <risos> exatamente. Parece um pistão. Aquilo faz parte do estilo da época. E aí você é abre, aí você dá de cara
0: com um produto, assim, lindão ali, você faz... Oh! Aí você tira assim, você começa a comemorar que tem um manual, né? O manual!
1: É, e, <risos> na verdade, você tá vendendo uma experiência também. Exatamente. E, e aí que tá, a experiência
2: ela faz parte de, desse estilo da Apple, tanto é que é interessante que algum tempo depois assim, é, eu comprei um Kindle da Amazon e é incrível como que, o, que o Kindle, a caixa do Kindle, você automaticamente remete ela a uma caixa da Apple, para quem já viu porque ela também é uma caixa que ela tem esse mesmo estilo ela tem só escrito Kindle na capa ela é uma caixa preta e você abre ela da mesma forma. Ela faz um... para cima, um sabe? Movimento. E é interessante que você lembra. Você já remete. Nossa, parece uma cópia, vamos dizer assim, de um produto da Apple, né? É interessante. A Samsung começou a fazer isso muito nas Sim. caixas dela. É, sair do
0: papel, também. né? Ir para um, um, um papel mais duro, um plástico ali. E, Giba, interessante isso que você falou. Que, por exemplo, já na, no, no iPhone 7... É, o, o, Finchor, o, estamos o, falando de pessoas bilionárias agora. É, não, é, eu, eu, eu não, não comprei um iPhone 7, né? Mas oh, uh, oh. o pessoal, a partir de quando a Apple lançou o fone Wear Pod, né? Que é aquele que é mais anatômico, menos redondinho, que parece o secador da Brown, né? Uh, ah. ele, ele começou a vir naquela caixinha, né? Que você enrolava ele numa caixinha quadrada, dava até dó de tirar o fone de lá, né? E é, agora você o. Nunca mais vai conseguir colocar de novo, né? É, forma. E fica tão bonitinho ali, tão preservadinho, né? Você fica com vontade de. Manter ele lá, mas agora no iPhone 7, que eles estão com o fone Lightning, para também tentando vender aquele fone Bluetooth deles lá, uh, que uhum. é, custam os olhos da cara, né? Uh, eu gosto muito de fone Bluetooth, mas enfim, isso é outro assunto. Mas ele vem num, num papelão, né? Então, tá, tá vendo como realmente eles estão menos, dando menos importância para isso, né? E é interessante, por exemplo, falamos do fone. É,
2: o famoso novo fone da Apple, né? É, assim, igual você falou, isso dá uma um assunto novo, mas assim, vamos vamos problematizar vocês acham, por exemplo, que isso vai ser um estilo novo daqui para frente?
0: Olha, é, é uma boa pergunta. Assim, Eu acho que é aquilo que você falou. Na verdade, a, a Apple ela é muito boa em, em lançar ou de consolidar tendências, né? Porque a tendência do fone Bluetooth, ela já vem acontecendo de alguma forma. Se você entra num AliExpress da vida, alguma coisa assim... Não, é mais antiga. Fone Bluetooth Não, tem milhares, né? O que a Apple faz, ela pega e aperfeiçoa e, e, e coloca um glamour, né? um gourmet. É uma reciclagem Basicamente, é eu espero, na verdade, sinceramente, cara. Assim, eu tenho aqui um, um fonezinho Bluetooth que eu comprei no AliExpress. que Eu paguei 15 conto e eu sou a qualidade dele do áudio é, é, é ruim, né? Ela é fraca. Realmente, tem uns mais carinhos assim que até 100 reais você consegue uma qualidade de áudio melhor. Mas nossa, a melhor coisa é você se libertar do cabo, né? sim. Mas agora eu vou, vou ao nível um pouco mais embaixo
2: de função, certo? A Apple pega. E tira a porta p 2 é P2 do, celu, do celular. Ela Sim. fala assim, não, agora isso é um estilo. Agora Sim. os celulares de agora em diante, eles não têm que ter mais porta. Igual. Sim. Por quê? Porque eu tô falando isso. Vamos falar de uma tendência que se tornou um estilo hoje. Vamos voltar pra Apple. Certo. Quando a Apple mostrou que o, o iMac dela vinha sem a porta LPT de impressora só com USB, eu lembro que todo mundo ficou louco, que fala, como assim cara, como é que a gente vai ligar a impressora né, nessa máquina, Sim. né uhum. e eles falaram, não, agora meu irmão ou as empresas, vamos dizer seguem essa tendência de lançar impressoras digamos, com porta, com USB só, e que hoje é um padrão porque hoje, pô, hum. peraí é, eu comprei um notebook há pouco tempo atrás, você percebe, ele não tem mais é, drive de CD, ele não tem mais entrada de cabo RJ45, que é cabo de rede. Uhum. E você olha hoje, já se tornou um estilo. Notebook que vem com isso, a galera fala assim, ah, mas, né, não parece um negócio um pouco, sabe assim, pensado. antiquado já. É então, antigo, né? acho assim... Essa questão do fone, eu acho que nem é a questão da galera falando assim, que você compra ele caro e leva ele pra rua, ele cai dentro do bueiro e você perde ele pra sempre <risos> igual os caras brincando sobre isso. Uhum. Mas eu digo, cara, os caras tiraram uma porta do celular. Sim. E, e, literalmente e, fecharam a porta, né, Gibo? Literalmente <risos> fecharam a porta. E, e assim, aí tá... A gente tá num momento muito bom pra falar sobre isso, porque isso pode se tornar agora o um estilo... Sim. Dentro do design de produto
0: E é importante é. Uh, ressaltar né, Que o fato de tirar a entrada P2 Se deve a um, uma questão de design Para deixar o, o, o produto mais fino né? Porque só se você mantém a, a entrada de fone padrão Ela tem um tamanho já de mercado consolidado Que agora não me lembro Mas uh, sei lá, 3mm vamos supor Acho que não é tudo isso uhum. Mas uh, acho que deve ser 1mm né? Ela é bem pequenininha né? É, é. Mas você tem que ter, o celular tem que ser mais grosso que isso, né? Então, você tirando isso, você consegue reduzir um pouco a espessura do aparelho, né? Então, foi uma opção de design. Agora, isso tem várias implicações industriais, né? Isso tem implicações, Alberto, tendenciosas. Aí a gente volta à
2: questão do jornalismo tendencioso, por quê? A Apple tirou a, a porta e falou assim, meu irmão, você não tem condição de pagar por esse design aqui, então isso aqui agora vai ser o padrão de design agora, de hoje em diante. Resta a outras empresas seguirem esse padrão.
0: Seguirem essa tendência. Esse,
2: essa tendência, e assim, cara, não é um produto barato. Ele é um produto, a gente tem que falar de, de dinheiro aqui, não tem como. Sim. E aí, é igual a primeira vez que mostraram o iPhone e, e o Steve Jobs até mostrou os, os Blackberries com teclado, os Samsungs com teclado. E eles falaram: não, olha aqui o nosso celular, ele não tem tecla. Aí todo mundo caiu para trás, porque até então, né. Era a tendência, como você o estilo. Com, com teclado QWERT, né? Sim, aham. Uh -huh. Agora, vamos lá. Depois de...
1: virou só. Uhum. Só tela. Só,
2: só touch. Só tela. Né? Todos os outros. Porque essa tendência a nível de função, para o usuário, hoje é um padrão. Você olha hoje um celular com tecla, você fica assim, hã? É. Hã? <risos> é sabe? Caramba, Ixi. eu tenho que escrever nisso. Claro, existem ainda Blackberries que utilizam isso, porque o Blackberry ele tem uma função que é voltada, digamos, um pouco mais para o mercado corporativo. Né? Que o cara, ele quer escrever com certeza ali, ele tem essa função, ele tem essa necessidade de escrever no, num ponto físico, que é o um grande problema que a gente tem hoje na indústria dos videogames, que o pessoal fala muito, é, será que o touchscreen serve como controle e isso tá se mostrando muito ao contrário, porque é, muita gente fala assim, não, a gente precisa ter um controle para ter a sensação tátil que você está apertando com certeza naquele lugar.
0: Uhum. E as telas
2: estão melhorando nesse ponto, né?
0: É, inclusive é, até estão mas... uh, desenvolvendo uhum. mecanismos de dar um retorno tátil ali na, no, no dispositivo para que você tenha a sensação de ter apertado um botão, né? Existe um projeto,
2: eu não sei se isso é uma verdade, sei lá, mas existe um projeto da Nintendo que que algum tempo atrás foi mostrado uma patente deles. Claro, isso é algo que eles têm a ideia de fazer, não existe tecnologia até então para isso, que é uma tela que ela gera relevo para o touch screen. Aham. Uhum. <risos> eles hum. achavam que esse o Wii U, ele já vinha com, que o controle que fica na sua mão tem botões, mas ele tem uma tela grande eles achavam já que ele ia vir com essa tecnologia, mas não aconteceu porque, óbvio, a gente tem também o freio de mão puxado do avanço tecnológico que a gente tem pra fazer aquilo né, mas Assim, hoje, o que vocês acham, assim olhando para visual nas ruas, na cidade, na fazenda, numa casinha de sapé? <risos> o que vocês
0: acham que vocês têm visto de tendência hoje? É, então, isso é uma pergunta que eu ia fazer. As horas já vão ficando grandes aqui para gente no DGCast, né? E, Emerson, a gente não tinha pretensão de responder a sua pergunta inteira, né? Como a gente falou, isso aí dá um, um é. projeto de pesquisa grande. E, como aqui o programa está começando a ficar cumprido, a gente ainda tá Longe de, de encerrar Essa conversa, na verdade a gente não vai encerrar Mas pelo menos de ter um início, meio e fim Bacana, pensei aqui de a gente dividir Esse programa em duas partes, o que, que, que vocês acham? Bacana Eu também acho, acho bom porque Já está ficando longo não? É, aí fica menos cansativo para o pessoal ouvir E fica aquela curiosidade esperando O, o, o próximo episódio também então, o, o, o DGCast 18 vai ficando por aqui. Aguardem a continuação dessa conversa lá no programa 19, daqui a 15 dias. E uh, complementem aí as nossas conversas nas redes sociais. Comentem no site, uh, no Facebook, no Twitter, mandem e-mail pra gente e a gente uh, incorpora aí e continua essa conversa tão interessante. Então, uh, uh, o DGCast termina aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 <risos> O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de design gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto GP Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza, no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio e Caio Rodrigues. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site, danielpiquet.com. Equipe DGCast, Bruno Marques, Emerson Stark, Letícia Figueiredo. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site DGCast.com.br. É D E G E C-A-S-T. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente, de novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.gmail.com. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebook.com.br Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com.br ou arroba dgcast. Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por dgcast e se inscrever no nosso canal, que você vai receber automaticamente os nossos Novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados, quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.